0: Hallo Leute! Woo. Hey, voll schön, dass ihr da seid! Wow, um, herzlich willkommen, wir sind hier heute auf der Demo Kriminalisierung sozialer Bewegungen Stoppen! Woo. Ja, wir haben es letzte Woche gelernt, äh, gemerkt. Letzte Woche fanden Proteste gegen die Gaskonferenz statt. Eine Konferenz, die im Geheimen stattgefunden hat. Und dort gab es ein enormes Polizeiaufgebot. Klimaaktivistinnen werden wieder mal kriminalisiert. Und dagegen wehren wir uns heute. Dagegen stehen wir heute auf. Schön, dass ihr alle da seid. Lass mal was hören. Ja. Wir werden jetzt ein paar Reden hören und zwar ähm, vom Blockgas, Gas, ähm, von der Gruppe Blockgas, Gas, so wie auch von Nobau bleibt und wir werden auch was hören über die Prozesse, die derzeit in Frankreich stattfinden. Hier starten wir und später geht es dann vorbei am Innenministerium und an der Landespolizeidirektion hinunter zum Oskar-Morgenstern-Platz. Wir werden uns vor dem Platz wo einige Aktivisten in der Woche wieder Zeit verbringen mussten, äh, auch nochmal sammeln und ganz laut sein. Seid ihr da dabei? Eine ganz, ganz große Unterstützung die letzten Wochen war auch die Rechtshilfe, die Rote Hilfe war das. Ähm, wir sammeln heute ein paar Spenden, dazu also wird es noch Infos geben und... Falls jemand braucht, ich sage jetzt mal die Rechtshilfenummer durch. Das ist heute die 0677-6378-8311. Ihr könnt euch diese Nummer mit wasserfestem Schrift auf den Körper schreiben, dann kann sie euch niemand wegnehmen. Denn wenn man bei der Polizei festgenommen wird, hat man das Recht auf zwei Anrufe. Dann ruft man bei der Rechtshilfe an und sagt denen... Bescheid, dass man dort ist und wenn man freigelassen wird, wird man auch wieder dort Bescheid geben, dass man freigelassen wird. Ich sage nochmal die Nummer durch 0677 6378 8311 Und jetzt bitte ich mal um einen großen Applaus für die Rote Hilfe, die so tolle, tolle Arbeit leisten und unsere Aktivistinnen unterstützen. ich glaube wir fangen jetzt mal an, wir sind nämlich heute hier, um für unsere Zukunft für eine friedliche, nicht kriminelle Zukunft zu kämpfen, für eine Zukunft in der soziale Bewegungen ähm, Platz haben in der Gesellschaft, in der sie nicht kriminalisiert werden. Und wir lassen das hier die Leute, die im Bundeskanzleramt sitzen, mal laut hören. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, wir sind hier. Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir sind hier. Wir sind laut, weil er uns die Zukunft klaut. Wir sind hier. Wir sind laut weil uns die Zukunft klaut. Wir sind hier. Ja, ja. Das
1: heißt, wir müssen alle von da herum reden, oder? Wahrscheinlich. Ja, 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 der laut ist nicht ganz meine Größe. Ähm, aber geht so an. <lacht> geht so an. Ähm, ja, also wir sind heute auf der Straße, um gegen den brutalen Angriff der Polizei auf die Proteste letzte Woche zu demonstrieren. Es war ein gemeinschaftlicher Angriff mit Schlagstöcken und Pfefferspray. Es gab mehr als 140 Festnahmen und strafrechtliche Anzeigen mit abstrusen Vorwürfen. Die Polizei versucht uns zu kriminalisieren. Sie versuchen uns einzuschüchtern. Sie versuchen unsere Bewegung für soziale und ökologische Gerechtigkeit damit zu lähmen. Wir demonstrieren deswegen heute hier vorm Bundeskanzleramt, also vorm Sitz des politischen Verantwortlichen, des Ex-Polizeiministers Nehammer. Wir demonstrieren heute durch den ersten Bezirk, vorbei am Innenministerium, hier gleich um die Ecke, vorbei an der Landespolizeidirektion am Ring und dann zum sogenannten Anhaltezentrum, zum Polizeianhaltezentrum auf der Rossauer Lände, wohin sie unsere Freundinnen und unsere Genossinnen letzte Woche gebracht haben. Wir wollen mit der Demo zeigen, wir lassen uns nicht lähmen. Wir lassen uns nicht einschüchtern, wir lassen uns nicht mundtot machen. Wir kämpfen gemeinsam und die Solidarität, die macht unsere Bewegung stärker.
2: Geht das?
0: Okay Leute, jetzt geht's los. Lasst euch mal was hören, es sind einige mehr geworden, habe ich gesehen. Ja, weil die Proteste letzte Woche ja auch sehr stark die Klimabewegung getragen hat. Ähm, Lass mal hören. Wir, wir kämpfen hier für Gerechtigkeit, für soziale Gerechtigkeit, die hängt untrennbar zusammen mit Klimagerechtigkeit und umgekehrt. Also What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Are we gonna fight for it? Are we gonna get it? So act. Genau. Act. Genau. act, 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 genau, act, genau, genau. ihr seid laut. Ich darf euch nochmal hinweisen, es gehen Leute durch mit Spendenboxen, das ist für die Rote Hilfe. Die Rote Hilfe hat uns die letzten Wochen unglaublich unterstützt, was Rechtsfragen angeht. Ich habe euch schon die Demo-Telefonnummer durchgesagt, ich sage sie nochmal ganz kurz. 0677 6378 8311. 1. Und wer heute nichts mit hat, dass er spenden kann, dass er das sie spenden kann, es gibt auch ähm, die Möglichkeit, online über IBAN zu spenden. Also bitte nutzt die Möglichkeit. Es ist die Homepage von der Roten Hilfe Wien. Jetzt darf ich übergeben. So.
1: Danke. Ich würde es von hier unten probieren, da geht es ohne übersteuern. Gut. Ähm, also, ich würde noch mal den, den Anlass, warum wir hier sind, einfach ein bisschen erklären. Die äh, letzte Woche war so unübersichtlich, dass vielleicht nicht alle alles mitbekommen haben und äh, wir wollen ja diesen Anlass auch in die Öffentlichkeit tragen heute. Also vor genau einer Woche fand ich ein Kilometer von hier, also beim Stadtpark im Hotel Marriott, auf Einladung der OMV, eine Gaskonferenz statt. Eine europäische Gaskonferenz, wo die CEOs der Gasindustrie eingeladen waren. Und hinter verschlossenen Türen über neue fossile Megaprojekte und die Zukunft unseres Energiesystems verhandelt haben. Eines Energiesystems, das Ihnen gigantische Profite einfährt. Während wir Schwierigkeit haben, unsere Wohnungen zu beheizen. Eines Energiesystems, mit dem das Kapital Gewinne macht, während es unseren Planeten zerstört. Dagegen wurde also demonstriert. Es waren großartige, es waren kreative, es waren laute und es waren sichtbare Proteste. Die Notwendigkeit, die fossile Zerstörung zu beenden und eine soziale und ökologische gerechte Welt zu schaffen, wurde von einem internationalen Bündnis auf Wien's Straße getragen, nicht nur hier durch die Stadt, nicht nur vor das Hotel, sondern auch direkt zur OMV. Es ist ein großer Erfolg, weil es ist damit gelungen, die Europäische Gaskonferenz, in der die Unternehmerinnen seit Jahren hinter verschlossenen Türen verhandeln, in die Öffentlichkeit zu zerren und zu skandalisieren. Und es ist auch durch eine Konferenz am Wochenende davor, also eine Konferenz der Klimabewegung am Wochenende davor, gelungen, die Alternativen zum gegenwärtigen Energiesystem zu formulieren. Power to the People war der Titel der Konferenz und kurz gefasst ist die Parole "A die Lösung für unser Problem. Die Lösung für unser Problem ist eine Vergesellschaftung der Energieproduktion und dieser eine Wirtschaft, für die Bedürfnisse der Menschen, die nicht unseren Planeten zerstört. Bin ich zu laut, weil vorne sich Leute die Ohren halten? Ja, zu laut? Ja, zu laut? Na, passt. Okay, passt. Also, dieses für eigentlich fast jeden nachvollziehbare Anliegen, das wir da auf die Straße getragen haben, das ruft die Verteidiger dieser Ordnung auf den Plan. Die Wiener Polizei hat einen martialischen Auftritt vorbereitet, hat behelmte Bewaffnete geschickt, Hundestaffeln, Drohnen, Hubschrauber, beide österreichischen Wasserwerfer aufgefahren, um die Proteste einzuschüchtern. Aber damit war noch nicht genug. Als am Montag eine Demo auf dem Weg zum Hotel war, stellt sie die Polizei in den Weg und attackiert unsere Genossinnen brutal mit Schlagstücken und Pfefferspray. Dann haben sie ihn am Kessel gefangen gehalten, um daraufhin eine Massenverhaftung durchzuführen. 143 Leute sind ins Polizeianhaltezentrum, so heißt das Polizeigefängnis, Rosa Lände gebracht worden. Die Vorwürfe Schwere gemeinschaftliche Gewalt nach § 274, schwere Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Klingt alles mächtig gefährlich. Wer vor Ort war, weiß, dass die einzige schwere gemeinschaftliche Gewalt, die dort verübt worden ist, der Angriff der Polizei war. Und wer wie wir aktiv ist, in sozialen Bewegungen aktiv ist, der weiß aus der Vergangenheit, dass wenn die Polizei angrifft, dann sind zwei Vorwürfe nicht weit. Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwere Körperverletzung, sogenannte schwere Körperverletzung. Die sind sowas wie der juristische Schlagstock der Exekutive. Das sind Vorwürfe, die sie nach gut dünken zücken können und austeilen, weil die Definition davon ist an den Körper der Polizistinnen selber geknüpft. Und jetzt dann noch der Zusatzvorwurf, schwere gemeinschaftliche Gewalt oder wie das Strafgesetzbuch das definiert, wer wissentlich an einer Zusammenkunft teilnimmt, die darauf abzielt, durch vereinte Kräfte einen Mord, einen Totschlag, eine Körperverletzung oder eine schwere Sachbeschädigung zu begehen. Also ein Vorwurf, der inhaltlich zu den Protesten völlig lachhaft ist, aber dessen besonderer Reiz darin liegt, dass man eine ganze Gruppe ohne individuellen Nachweis, mit einer Straf, also ohne eine Straftat individuell nachzuweisen, belangen kann. Ob sich als Staatsanwaltschaft trauen wird, mit diesen absurden Vorwürfen vor Gericht zu ziehen, das können wir nicht beurteilen. Aber die Wiener Polizei hat sie schon benutzt, um weit über 100 von unseren Genossinnen gegen ihren Willen zu inhaftieren, festzuhalten und anzuzeigen. Und das ist die gemeinschaftliche Gewalt, gegen die wir heute auf der Straße sind. Gut. Ähm, wir haben jetzt hier für die Startkundgebung vier Redebeiträge geplant noch äh, und den Anfang macht Ansehen von Block Gas Bündnis, das sozusagen ähm, nochmal politische Einschätzung zu dem Geschehen liefern wird.
3: Erstmal will ich stellvertretend für das block Gas Bündnis einen großen Dank ausrichten an alle Menschen, die in den letzten Tagen, in der letzten Woche für Klimagerechtigkeit und gegen dieses undemokratische Lobbyistentreffen im Marriott Hotel auf der Straße waren. Wir haben gemeinsam gezeigt, wir werden diese undemokratischen Machenschaften der Gaslobby nicht weiter ungefragt einfach so hinnehmen. Und ich glaube, da können wir alle stolz auf uns sein, dass wir da gemeinsam was erreicht haben und gezeigt haben, wir wollen dieses Lobbypack nicht hier, nicht in der Stadt, wo wir leben. Im Gesetz, und das haben wir auch alle in der Schule gelernt, da wird ja behauptet, dass alle Menschen gleich sind. Aber wir wissen, dass das eine Lüge ist. Das fängt an beim Medizinsystem, wo es vom Geldbeutel abhängt, ob jemand eine gute Versorgung bekommt, wenn er oder sie zum Arzt geht. Das geht weiter an den Grenzen, auch um Österreich, wo ganz klar ist, wer Geld hat, der hat es viel leichter, über diese Grenzen zu kommen. Wer kein Geld hat oder auch nicht die richtigen Papiere, der wird aufgehalten oder stirbt sogar an der Grenze in Osteuropa, aber auch weltweit. Und dass vor Gesetz nicht alle gleich sind und dieses Gleichheitsgerede im Kapitalismus eine Lüge ist, das zeigt sich auch in der Klimakrise, wo die Menschen, die am meisten darunter leiden, dass immer weiter Gas- und Ölinfrastruktur ausgebaut wird, die am meisten davon betroffen sind, nämlich die Menschen im globalen Süden am wenigsten darüber entscheiden können, wie diese Rohstoffe abgebaut werden und wohin sie exportiert werden. Und das zeigt sich nicht zuletzt auch in der Energieversorgung hier in Österreich, wo die Leute, die im Energiesektor arbeiten und jetzt nicht die leitenden Angestellten, sondern die einige Schichten drunter und die Menschen, die von der Energie abhängig sind, nämlich wir, nicht wirklich entscheiden können, woher kommt die Energie und wie viel zahlen wir dafür. Sondern die Profiteure der Teuerung, die wir alle derzeit zahlen, und die Profiteure der Klimakrise, die entscheiden darüber, woher die Energie kommt und wie viel Geld sie damit machen. Wir sagen, was ist das für eine Gleichheit? Und wir sagen, was soll das für eine Demokratie sein? Das Wort Gerechtigkeit in Klimagerechtigkeitsbewegung, das kommt eben daher, dass wir all das nicht mehr wollen, dass wir die Ungerechtigkeit des globalen Kapitalismus und der Energieversorgung im Kapitalismus nicht weiter hinnehmen wollen und dass wir für eine klimagerechte Zukunft kämpfen. Leider haben wir dabei aber auch sehr mächtige Gegner. Das sind die Lobbyisten, das sind die Banker, das sind die Leute aus den Chefetagen der großen Energiekonzerne, die mit eben der Zerstörung unserer Zukunft, mit der Zerstörung des Klimas und mit der Ungerechtigkeit Milliarden machen. Und leider ist die Polizei in dem Land, in dem wir leben und generell im kapitalistischen System nicht dafür da, uns zu schützen, sondern für genau den Schutz dieser Leute der Lobbyisten, der Profiteure, der großen Konzerne. Und wir sagen ganz klar, diese Sicherheit, die Sicherheit des Kapitals, die Sicherheit der Klimazerstörung, das ist keine Sicherheit, die wir brauchen. Was wir brauchen, ist Energiesicherheit. Was wir brauchen, ist eine klimagerechte Welt, in der Menschen sicher leben können. Und wir sagen ganz klar, eine Polizei, die nur die Reichen und die Profiteure schützt, die sich hier in Wien letzte Woche getroffen haben, die brauchen wir auch nicht. Ich habe selbst einige Freundinnen, die letzte Woche von der Polizei angegriffen worden sind, beim Versuch, vor das Marriott Hotel zu gehen, um dort unseren legitimen Protest zum Ausdruck zu bringen. Und auch viele von diesen Freundinnen sind verletzt worden. Sie haben mir blaue Flecken gezeigt, Blessuren und das alles dafür, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und für unsere Rechte hier kämpfen. Wir sagen ganz klar, diese Gewalt, die kann so nicht weitergehen. Und deswegen ist es ein sehr wichtiges Zeichen, dass wir heute alle gemeinsam hier auf der Straße sind. Und auch im Polizeianhaltezentrum im Paz, da trifft die Gewalt nicht alle gleich, weil es vor allem Frauen und Queer sind, die besonders von Polizeigewalt betroffen sind, weil es Menschen, die nicht weiß sind, die besonders davon betroffen sind, die sich im Paz, wo man festgenommen wird, für einen legitimen Protest sich dann auch noch sexistische und rassistische Scheiße anhören darf. Und wir sagen auch ganz klar, dieses sexistische und rassistische Verhalten, das von vielen Polizeibeamten an den Tag gelegt wird, auch das muss aufhören. Wir haben hier vorhin schon vom Paragraph 274 gehört, der Paragraf, bei dem es darum geht, dass Menschen sich zusammenrotten, um schwere Straftaten zu begehen, Dinge wie, wie Mord, wie Totschlag oder schwere Sachbeschädigung, man muss da leider sagen, wenn die Polizei Verbrecher sucht, wenn die Polizei Gewalttäter sucht, dann kann sie die in den eigenen Reihen anfangen zu suchen und dann wäre vielleicht auch der bessere Ort, um sie zu suchen, das Marriott Hotel, weil dort sitzen die Leute, die über Menschenrechtsverletzungen gehen, die über Leichen gehen, die weiter unsere Zukunft zerstören. Und die Polizei, das muss man leider sagen, stand da letzte Woche auf der falschen Seite. Einige von uns und darunter auch ich haben das Patz leider schon von innen gesehen. Auch ich war dort schon mal eingesperrt. Und das Einzige, was in diesem Moment wirklich hilft, ist zu wissen, dass es vielen Menschen nicht egal ist. Und das kenne ich auch von vielen anderen Freundinnen aus Erzählung. Es ist wunderschön, dort rauszukommen. Und zwar nicht in erster Linie, weil man dann wieder in Freiheit ist, sondern weil da oft Leute warten, die an der, Sa die an der Seite stehen, die dort die ganze Nacht ausharren, um auf die Leute zu warten, die wieder frei kommen und... Nicht nur ich hatte Tränen in den Augen, als ich dort damals rausgekommen bin, weil da so viel Unterstützung ist. Und es ist diese Unterstützung, die uns zusammenhält. Es ist diese Unterstützung, die uns als Klimagerechtigkeitsbewegung Kraft gibt. Und es ist dieser Zusammenhalt, mit dem wir schaffen werden, eine klimagerechte Welt auch zu erkämpfen. Und diese klimagerechte Welt... Die kann nur mit einer globalen Bewegung über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus erkämpft werden, und das als letzter Satz: hoch die internationale Solidarität! Hoch die! Danke.
0: Danke, Anselm! Die internationale! Schön, wir ihr gar nicht aber bitte mal einen Applaus für Anselm, für die starken Worte. Ja, und ihr seid ja heute schon so laut und wir lassen es die Leute noch mal hören, die da sitzen und dies nicht glauben, aber die wahre Macht ist auf der Straße. Power to the people. Cause the people got the power. Tell me, can you feel it? Getting stronger by the hour. Power! People! Power! Woo! Yes! Ja, liebe Leute, die Kriminalisierung zeigt sich ja einerseits. Auch von Seiten der Politik, wenn Klagstrohungen in Millionenhöhe an Unterstützende von Protest geschickt werden. Ja, liebe SPÖ, wir haben es nicht vergessen. Das zeigt sich auch dann, wenn PolitikerInnen uns als KlimaterroristInnen beschimpfen. Menschen einer Bewegung, die sich im Kern zu friedlichen Methoden bekämpft, äh, bekennt. Und damit zündeln PolitikerInnen immer wieder und treiben die Spaltung voran. Aber wir sagen immer wieder ganz laut, wir sind friedlich. Was seid ihr? 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 Wir sind friedlich. Danke. Und diesen Spruch habe ich auch ganz laut gehört bei den lubau protesten damals, bei der Räumung der Wüste. Und ich darf jetzt Werner zu mir bitten, der Ganz viel zu sagen hat auch über die Slapklag-Drohungen, die es damals gab von Seiten der lieben Politik. Danke, Werner.
4: Hallo, schön, dass ihr da seid, trotz dieser Kälte. Es Wir sind wirklich viel und wirklich, wirklich eindrucksvoll. Ich bin erstens einmal ein leidenschaftlicher Opa gegen Rechts. So wie die Omas hier ganz vorne, das ist ganz wichtig, denn es geht, es geht genau um das, um die Zukunft, nicht nur von uns, sondern vor allem um die Zukunft der Jugend und der, der Jungen und das waren schon immer meine, meine oberste Priorität und mein Ansporn. Ich bin weiters auch noch kriminell. Wie wahrscheinlich sehr viele hier, denn die Polizei ist ja in, in Massen auch hierher gekommen. Ich bin kriminell, wenn es nach der Frau Uli Simmer geht, der Stadträtin, und nach dem Bürgermeister Ludwig geht. Ich bin einer der Personen, der Menschen, die eine, im Dezember 2021 eine slap bekommen haben. Auch das ist Gewalt und das ist eine ziemliche Gewalt, wenn dir auch wieder im Verbund mit allen anderen solidarisch, in Solidarhaftung eine 20 Millionen Klage zugestellt wird. Das macht schon ein bisschen etwas, das kann man schon sagen und das ist auch der Sinn und Zweck gewesen dieser Klage. Diese Klage hat die Uli Simmer vom Büro Jarolim schicken lassen, der zufällig der Justizsprecher ist der SPÖ diese Klage haben Kinder bekommen, minderjährige Kinder, diese Klage haben Filmschaffende bekommen, diese Klage haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bekommen, die sich erlaubt haben aufzuzeigen, was das bewirkt, diese ganzen Bauten, diese Lopoterbahn, die Stadtstraße, was es für Auswirkungen hat auf unser Klima, auf unser Leben. Alle diese Menschen haben so keine Klage bekommen. Eine Woche nachdem äh, Leonore Gewessler verkündet hat, das aus für die Loban-Autobahn. So ein Zufall aber auch. Und ein paar Tage vor Weihnachten. Und ja, es bremst, es bremst etwas äh, in, im Verhalten. Wenn dir vorgeworfen wird, du bist verantwortlich für einen Millionenschaden, was wir natürlich nicht waren. Ja. Bei mir persönlich, ich bin Sprecher der Bürgerinitiative, hier Städten retten. Wir sind in, seit Jahren, seit Jahren in UVP-Verhandlungen gewesen und waren Partei, haben Parteistellung. Auch uns wollte man damit Mundtot machen. Mundtot. Anfang Dezember, Anfang, Entschuldigung, Anfang Jänner war dann die Fortsetzung von so einer UVP-Verhandlung und die Anwälte von Jarolim und Partner haben auch dort keine Ruhe gegeben. Also die Einschüchterung geht überall weiter. Ja. Und kriminell. Kriminell ist nicht die Klimabewegung. Kriminell sind nicht die Jugendlichen, die das in die Hand nehmen, die sich nichts gefallen lassen, Gott sei Dank nichts gefallen lassen. Kriminell sind jene, jene die ihnen das Leben verpuschen, die Zukunft stehlen. Das sind die Kriminellen. Kriminell sind für mich diejenigen, Politikerinnen und Politiker, die es nicht zustande bringen, ein Klimaschutzgesetz auf die Reihe zu bringen. Hier sitzt der Bundeskanzler, die, der ziemlich blockiert mit, mit seiner Partei. Aber nicht nur er, nicht nur er. Bei uns in der Donaustadt haben wir auch solche Menschen. Ich bin übrigens nicht nur Opa und Klimaaktivist, ich bin auch eines von diesen ganzen anderen Heiseln, wie unser Herr Bezirksvorsteher in der Donaustadt gesagt haben. Er, er und auch der Wiener Bürgermeister, der nach dem feigen Mordanschlag im einen Tag vor Silvester 2021 auf acht Jugendliche, acht Jugendliche nichts anderes zu sagen hatte als, naja, wenn man sich im rechtsfreien Raum bewegt, dann muss man mit so etwas rechnen. Bitte wie? Wie ist, da fehlen dir ja wirklich die Worte, ja. dass diese Aussagen, diese Aussagen von unserem Bezirksversteher und von allen von Oppositionspolitikern im Rathaus da drinnen, da gar nicht zu reden, was da alles gefallen ist, das sind die Worte, die den Boden bereiten für diese Aggressionen, die manche der Klimabewegung entgegenbringen. Aber die Polizei hat wirklich die Aufgabe, das eben nicht so zu handhaben, ja, dass sie angemeldete Demonstrationen und auch Spontan-Demonstrationen sind, sind rechtlich gedeckt, zu schützen hat und nicht martialisch vorzugehen hat. Wir haben viele Demonstrationen organisiert bei uns und meistens ist das alles ganz friedlich abgelaufen von der Polizei auch und von uns sowieso. Ja. Wir sind, wie die Anna schon gesagt hat, wir sind friedlich und was seid ihr? Und wir werden nie anders agieren, als friedlich zu sein, friedlich für unsere Rechte einzutreten, friedlich für unsere Enkelkinder einzutreten und für unsere eigenen Rechte. Danke.
0: Danke, Werner. Darauf ein lautes Lobau. Lobau! Lobau! Lobau, Lobau, Lobau! Yes! Ja, Leute, ich glaube, das zeigt, ganz vieles. Es zeigt, dass wir an der richtigen Stelle sind und dass wir ungemütlich sind. Und ich finde, es zeigt vor allem unsere Stärke, weil obwohl dieser Kampf ungemütlich ist, es ist auch heute ziemlich ungemütlich, es ist irgendwie arschkalt, obwohl das alles keinen Spaß macht, ob, ähm, wenn man sich bei Regen und Kälte der Polizei entgegenstellt, obwohl wir bedroht werden, obwohl wir zum Teil mit Strafen rechnen müssen. Gehen wir diesen Weg. Wir entscheiden uns dafür, weil wir wissen, alle die hier stehen, ihr wisst, dass ihr das Richtige macht. Und wir glauben dran, dass es besser geht und dass wir uns nicht aufhalten lassen würden. Denn we are unstoppable and another world is possible. We are unstoppable. Lauter! ganz viele Menschen dran und aktuell sind auch in Frankreich große Proteste ähm, von, gehen voran und wir haben heute zwei Leute hier, die auch einen Einblick darin geben wollen, was dort gerade alles abgeht. Bitte Applaus für unsere beiden RednerInnen.
5: Während wir hier heute gegen Polizeigewalt demonstrieren, kämpft ein paar hundert Kilometer weiter ein Mitstreiter von uns um sein Leben. Seine Eltern haben eine Klage wegen versuchten Mordes und unterlassener Hilfeleistung eingereicht. Die Polizei hat am 26. März in saint Solin in Frankreich bei einem Klimaprotest eine Tränengasgranate auf seinen Kopf geschossen. Wie konnte es dazu kommen? Am 25. März versuchten 30.000 Demonstrierende in saint in Westfrankreich das Becken eines geplanten Wasserspeichers zu besetzen. Warum? In Frankreich Frankreich hatte durch seine Flüsse und langen Küsten bisher Wasser in Fülle. Aber die Hitzeperioden im vergangenen Sommer und eine schlimme Wintertüre aufgrund der Klimakrise führten allerdings innerhalb von kurzer Zeit zu Wasserknappheiten und Trinkwasserknappheiten. Tausende französische Kommunen mussten sich zeitweise Wasser in Flaschen oder per Tankwagen liefern lassen. Um den enormen Wasserbedarf der industriellen Landwirtschaft und Agrarwirtschaft weiter decken zu können, möchte die Regierung deshalb 16 Megabassin bauen. Megabassin sind Wasserspeicher, die den Wasserbedarf der industriellen Agrarwirtschaft vor allem im Sommer decken soll. Es sind künstlich angelegte Teiche, die bis zu 20 Fußballfelder groß sind. Jeweils. Diese Wasserspeicher werden durch Abpumpen von Grundwasser und Flüssen gefüllt. Ja, und aus Wassergründen ist das jetzt problematisch. Durch das Abpumpen des Grundwassers entziehen Sie den umliegenden Ökosystemen diese lebenswichtige Wasserressource. Außerdem verwandeln Sie fließendes Wasser in stehendes Wasser, was die Wasserqualität verschlechtert. Und zusätzlich, und das ist das Absurdeste an dem Ganzen, verdunstet ein Großteil des Wassers. Und wofür? Um ein verheerendes, agrarindustrielles Modell, um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Dieses Modell ist in Zeiten der Klimakrise nicht nur ungeeignet, sondern sogar teilweise dafür verantwortlich. Denn die Megabassinen sind vor allem dazu da, wasserintensive Produktionszweige wie Mais zu versorgen und Mais ist überwiegend für die Massentierhaltung bestimmt. Und ich glaube, es ist jetzt nicht notwendig, hier nochmal zu erwähnen, dass Massentierhaltung ethisch komplett verwerflich ist, sondern auch noch extrem ineffizient und klimaschädlich. Zurück zum 25. März. Es ist ein bunter, fröhlicher Protestzug, der sich über die Felder von, von Saint-Lausanne Saint in Richtung Megapassin bewegt. Menschen mit Schwimmreifen, lustigen Kostümen und großen Entenskulpturen führen den Protestzug an. Aufgrund der Demo, aufgerufen zur Demo, hat ein Netzwerk aus hunderten Initiativen und Einzelpersonen namens Saint-Levin de la Terre. Der Protestzug wird durch eine Armee von Einsatzkräften der Polizei blockiert. Wie auch in Lützerath und wie auch in Wien veranlasst die Polizei eigenmächtig ein Sperrgebiet und schränkt damit aktiv unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ein. Die Polizei verteidigt dieses undemokratische Sperrgebiet mit brutalster und abscheulichster Gewalt. Sie wirft 4.000 Tränengas und Schockgranaten gegen die Demonstrierende. Im Vergleich zur Klimakrise scheut der Staat hier keine Kosten und Mühe, denn die Polizisten sind sogar mit Quartz ausgestattet und mit den Quads während der eine Fahrt schießt der andere Mensch auf die Menschen. Die Szenen, die sich da, ange die sich da abgespielt haben, zeigen eins. Der Kampf um Wasser hat begonnen. Das Ergebnis, 200 Verletzte, mehrere Schwerverletzte. Darunter jeder 32-Jährige, der bis heute im Koma liegt. Und obwohl es zu mehreren Notrufen kam, hinderte die Polizei die Rettungskräfte daran, zu der bewusstlosen Person mit Kopfverletzung hinzukommen. Aufnahmen bestätigen das. Erst zwei Stunden nach dem ersten Notruf konnte die Person abtransportiert werden. Und ich frage mich, Müssen wir jetzt unser Leben riskieren, um diesen Regierungen klarzumachen, dass wir so nicht weitermachen können? Ist das der Preis, den wir jetzt als Zivilgesellschaft zahlen müssen? Pfefferspreis, Schlagstöcke und Schlimmeres? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir finden eine bessere Antwort darauf, eine bessere Strategie, um an der Polizei vorbeizukommen. Aber ich verliere echt langsam den Glauben, dass wir es schaffen, an dieser brutalen Härte der Polizei vorbeizukommen. Weil wir werden nie so brutal sein und nie so rücksichtslos sein wie Sie. Danke.
2: Um, vielen Dank um, für die Gelegenheit, heute hier was sagen zu können. Um, die französische Polizei hat in saint Solin mit dem Einsatz von über 4000 Geschossen im Verlauf von eineinhalb Stunden einen Erdkrater verteidigt. Wovor? Vor Sachbeschädigung? Vor einem symbolischen Erfolg des Protests gegen die Wasserspeicher? Oder vor der Idee, dass direkte politische Beteiligung und kollektives Handeln irgendwo einen Unterschied machen können. In Frankreich läuft derzeit eine massive Repressionskampagne mit dem Ziel, den Protest in Saint-Soulin gemeinsam mit den Versammlungen, Streiks und Kämpfen gegen die Rentenreform im ganzen Land zu delegitimieren und zu kriminalisieren. Dabei werden die entschlossenen politischen Aktionen von Zehn und Hunderttausenden zur Sache einzelner sogenannter Extremistinnen oder Ökoterroristinnen gemacht. Auf dieser Grundlage versucht das französische Innenministerium derzeit auch, das Netzwerk Soulevent de la Terre, das die Proteste in saint mit mitorganisiert hat, juristisch zur Auflösung zu zwingen. Eine Verhältnismäßigkeit der massiven Gewalt durch die Behörden, nicht zuletzt eine Verhältnismäßigkeit der aktiven Behinderung notfallmedizinischer Hilfe, soll im Nachhinein hergestellt werden. Auch über Serge, der schwer verletzt nach wie vor im Koma liegt, Wurden in französischen Zeitungen tendenziöse Artikel und polizeiliche Informationen veröffentlicht, offensichtlich mit dem Ziel, ihn zu einem legitimen Opfer der Polizeiübergriffe zu machen. Viele seiner Freundinnen und Genossinnen haben dazu Stellung bezogen und auch seine Eltern haben eine kurze Erklärung veröffentlicht, deren Übersetzung ich vorlesen möchte. Erklärung der Eltern von Serge. Unser Sohn Serge befindet sich derzeit in lebensbedrohlichem Zustand im Krankenhaus, nachdem er am 25. März in saint Solin während der Demonstration gegen die geplanten Bewässerungsbecken durch eine GM2L-Granate verletzt wurde. Wir haben Anzeige erstattet wegen versuchten Mordes und vorsätzlicher Behinderung medizinischer Hilfe, sowie wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses im Rahmen einer polizeilichen Untersuchung und missbräuchlicher Verwendung der in seiner Akte enthaltenen Informationen. Als Reaktion auf die in der Presse veröffentlichten, veröffentlichten Artikel, von denen viele ungenau oder irreführend sind, möchten wir Folgendes klarstellen. Ja, Serge hat einen Fisch S vermerkt, das ist die Gefährderdatenbank der französischen Sicherheitsbehörden, wie tausende andere Aktivistinnen und Militante im heutigen Frankreich. Ja, Serge hatte Probleme mit der Justiz, wie die meisten Menschen, die gegen die bestehende Ordnung kämpfen. Ja. Serge hat an vielen antikapitalistischen Mobilisierungen teilgenommen. Genau wie, wie Millionen junger Menschen auf der ganzen Welt, die finden, dass eine gute Revolution nicht zu viel verlangt wäre und genau wie die Millionen von ArbeiterInnen, die derzeit gegen die Rentenreform in Frankreich kämpfen. Wir sind der Ansicht, dass es sich hierbei keineswegs um kriminelle Akte handelt, die unseren Sohn in den Schmutz ziehen würden, sondern dass diese Handlungen im Gegenteil für ihn sprechen die Eltern von Serge am Mittwoch, den 29. März. Solidarität mit Serge und allen Verletzten von saint Suline. Solidarität mit den Protesten in Frankreich. Solidarität gegen die Delegitimierung und Kriminalisierung unserer Bewegungen. Solidarität gegen die schwere gemeinschaftliche Gewalt dieser Verhältnisse.
1: Ja. Hoch, die Hoch, die Hoch, die Hoch die internationale Solidarität. Hoch die
6: internationale Solidarität. Hoch die internationale
1: Solidarität. Also, wir sind heute nicht nur ähm, eine Solidemo für das, was in Wien letzte Woche passiert sind, sondern ähm, auch solidarisch international und ähm, die Genossinnen in Frankreich, die freuen sich auch über Statements, über andere Solidaritätsaktionen. Ähm, also es ist super, dass wir heute von der Demo eine, eine Grußbotschaft schicken können. Ganze letzte Woche waren überall in Frankreich äh, Aktionen und es wäre ähm, toll, wenn es da auch weiter international was geben würde. Wir gehen jetzt los und ziehen ja mit unserer Demo heute ähm, sozusagen vorbei an allen Höhlen des Löwen, vorbei am Innenministerium, dann vorbei an der Landespolizeidirektion ähm, und gehen dann eben zum Polizeianhaltezentrum. Das ist eine nicht allzu lange Route und wir gehen schnell, damit uns warm wird, ähm, und gehen jetzt los. Vorne beim Lautsprecherwagen... Leider viel zu viel von draußen wie von drinnen. Und ähm, wir sind, wenn wir hier sind, dann sind wir aus dem Anlass da, dass letzte Woche über 140 von unseren Genossinnen verhaftet wurden, hierher gebracht wurden, hier gegen ihren Willen festgehalten wurden und eine oder manchmal sogar zwei ähm, beschissene Nächte hier verbracht haben. Aber wir stehen auch hier und sagen, diese Institution mitten in Wien, die ist auch generell ein Skandal. Dieses Gefängnis sollte keine Zukunft haben und es wird in der Welt, für die wir kämpfen, auch keine Zukunft haben. Es ist ein Ort, der abgeschafft gehört, der umgenutzt gehört. Man kann sicher ja viel Nützliches draus machen, aber das, was da drin ist, das sollte nicht mehr sein. Wir sind hier und wir sagen, We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. We are here and we will fight. Freedom of movement is
6: everybody's right.
1: Wir machen hier unsere Schlusskundgebung und ähm, haben auch drei Redebeiträge hier. Ähm, die, wir werden es nicht ausufernd halten, dass alle noch äh, da bleiben können und ähm, es gehen auch weiterhin die Genossinnen mit den ähm, Spendenboxen herum, weil äh, das Zusammenhalten gegen Repression, das kostet auch eine Menge Geld ähm, und deswegen ist es gut, wenn wir zusammenlegen. Ähm, genau. Aber alle Rednerinnen für hier können vielleicht schon mal in die Nähe des Lautsprecherwagens kommen. Genau, wir beginnen gleich mit eurem Redenbeitrag, äh, zwei Genossinnen von der Gruppe Zwangsräumungen verhindern, werden äh, was über Repression sagen, bitteschön.
6: Herzlich willkommen. Hört man mich? Passt, super, passt. Ähm, die Aktionstage gegen die Europäische Gaskonferenz ging letzte Woche zu Ende. Mit beeindruckender Vielfalt an verschiedenen Aktionsformen wurde gezeigt, was das Zusamm Zusammenwirken als soziale Bewegung ermöglichen kann. Ob Blockaden direkt vor dem Konferenzort in der Wiener Innenstadt oder bei der Raffinerie des Energiekonzerns OMV. Ob Bannerdrops vom Marriott Hotel oder vom Wiener Rathaus. Ob die Hausbesetzung im siebten Bezirk oder die Steueraktion bei der, bei der geheim gehaltenen Abendgala. Ob die kämpferische Großdemonstration am Dienstag oder das Einfärben von Brunnen. Wir haben den Krisenprofiteuren gezeigt, dass sie angreifbar sind.
7: wenn der Staat mit seinen Prügeleinheiten versucht hat, den Protest immer wieder niederzuschlagen. Es mag zwar so aussehen, als ob sie das auch geschafft haben, doch dem ist nicht der Fall. Wir sind weiterhin auf der Straße und werden niemals uns niemals niederschlagen lassen. Alle 143 Genossinnen, die letzten Montag festgenommen wurden, sind endlich wieder frei. Die Schläge und Schmerzen vom Spray spüren wir aber immer noch. Auch die emotionale und unsichtbare Repression hat uns tief getroffen. Diese Repression erinnert uns daran, dass wir uns in unserem Kampf für ein besseres Leben niemals auf den Staat verlassen dürfen.
6: Unsere Solidarität gegen Ihre Repression. Diese Parole ist keine abstrakte, sondern sie begleitet uns in unserem politischen Alltag. Die kapitalistische Gesellschaft, in der wir leben, ist durchzogen von ungleichen Herrschafts- und Machtverhältnissen, die auf vielfältige Weise unterschiedliche Personengruppen betreffen. Die kapitalistische Eigentumsordnung schließt die Menschen, die ihr Dasein als Lohnabhängige fristen müssen, von gesellschaftlichem Reichtum aus. Sie bedeutet, dass in einer Gesellschaft, in der alles zur Ware wird, Grundbedürfnisse wie Wohnen, Energie oder Lebensmittel über Geld und Markt verbinden vermittelt werden. Also nicht die Bedürfnisse der Menschen, sondern die Gewinne der Profi und Profite der Unternehmen stehen im Mittelpunkt. Sie bedeutet auch, dass alle, die gegen diese Eigentumsordnung verstoßen, die sich das, was sie zum Leben brauchen, einfach nehmen, mit Repression, Gewalt und dem Knastsystem konfrontiert sind.
7: Erst letzten Sommer wurde bei einer Zwangsräumung in Köln eine Person von der Polizei durch Schüsse ermordet und die meisten Menschen sitzen in den Gefängnissen wegen Eigentumsdelikten. Wir erleben rassistische Polizeigewalt, die Gewalt an den Grenzen und Abschiebeknästen, die Drangsalierung von wohnungslosen Menschen auf der Straße durch die Polizei, Repression gegen Menschen, die betteln, Polizeirazzien und Schikanierungen von SexarbeiterInnen, repressive Gesetze und Strafandrohungen bei Schwangerschaftsanbrüchen, Feminizide und das Wegschauen der Behörden, weil die Polizei von rassistischen und patriarchalen Strukturen durchzogen ist und der Aufrechterhaltung der bestehenden, menschenverachtenden Ordnung dient. Unsere Solidarität gegen ihre Repression bedeutet mehr, als nur auf eine Demo zu gehen. Es bedeutet für uns, sich gemeinsam mit Betroffenen im Alltag zu organisieren und gemeinsam für eine bessere Welt zu kämpfen, solidarische Strukturen abseits der Logiken von Staat, Kapital und Patriarchat aufzubauen.
6: Organisieren wir uns gemeinsam gegen diese repressive Gesellschaft. Wir haben wenig zu verlieren, aber eine, Ge eine Welt zu gewinnen. Danke, dass ihr hier seid.
0: Wow, danke für euren Einsatz. Mach mal bitte laut werden für die Bayern. Woo! Wow. Ja Leute, apropos internationale Solidarität. Es wurde gerade gesagt, so wie vorhin eigentlich schon gewünscht, Solidarität für die Leute in Frankreich. Am Freitag wird jetzt eine Demonstration stattfinden um 18 Uhr vor der französischen Botschaft am Schwarzenbergplatz. Theo, der jetzt gerade da ist, hat sich gedacht, boah ja, ich mache das am Freitag. Danke für diesen Einsatz und kommt zahlreich am Freitag um 18 Uhr zum Schwarzenbergplatz vor die französische Botschaft. Ja, und wir sind heute hier, weil die Klimabewegung setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein. Es kann keinen Klimaschutz geben ohne soziale Gerechtigkeit, denn Klimaschutz darf nicht zulasten der Ärmeren passieren. Und ich sage sehr ungern, aber die letzten Wochen haben wieder mal mehr gezeigt, dass es kein leichter Kampf ist, den wir führen. Diese soziale, ähm, klimagerechte Zukunft ist kein Wellnessurlaub mit Sauna, auch wenn es in der Presse manchmal so dargestellt wird. Dieser Kampf bedeutet Polizeikontakt und jetzt kommt eine kurze Content Note zu Gewalt und Brandanschlägen, weil dieser... Einsatz bedeutet Pfefferspray-Einsatz und mal Atemnot zu verspüren. Es bedeutet Dritte und Hiebe zu kassieren, zum Beispiel in die Rippen, die brechen können. Es bedeutet immer härtere Strafandrohung, von denen wir heute schon gehört haben, Einschüchterungsversuche und es bedeutet manchmal auch Lebensgefahr, wie wir es beim Brandanschlag auf das Lubau-Camp, also nicht auf das lubau sondern auf Menschen, die dort waren, erlebt haben. Ja, und ich glaube, das zeigt aber wirklich, wir sind dort, wo wir stören und wir sind laut und wir sind unaufhaltsam. Wir sind unaufhaltsam. We are unstoppable. Another world is possible. Glaubt ihr noch dran? We are unstoppable. Another world is possible. We are unstoppable. Another world is possible. We are unstoppable. Another world is possible. We are unstoppable. We are, We are unstoppable! Danke Leute, also wegen euch glaube ich dran und ein Mensch, der auch unaufhaltbar ist, übernimmt jetzt das Mikro und erzählt uns seine Geschichte.
8: Ja, ui. <lacht> ähm, wir haben viel zu gewinnen und wenig zu verlieren. Ja, richtig. Äh, mir wurde da drinnen die Rippen gebrochen. Ich habe an einer Versammlung teilgenommen, die dann aufgelöst wurde und ich kam ins Paz rein. Und wie das halt so üblich ist, weil wegen einer Verwaltungsstrafe dürfen Sie keine erkennungsdienstlichen Maßnahmen machen. Das heißt, Sie dürfen keine Fotos machen, Sie dürfen auch keine Fingerabdrücke nehmen. Und das, nachdem ich das wusste, habe ich gesagt, nein, ich will nicht, dass Sie ein Foto machen. Abgesehen davon hat die eh schon es gemacht. Und äh, nur dazu. Die wege hat total professionell gearbeitet, was auch höchst interessant ist, weil sozusagen je mehr die Ausbildung ist oder je, je, mit je ärgeren Sachen die auch äh, konfrontiert sind, äh, desto sensibler sind sie auch. Also die Ausbildung spielt da auch glaube ich eine sehr große Rolle. Auf jeden Fall kam ich dann da rein, ja es geht auch darum die Polizei zu sensibilisieren, es geht nicht wir gegen die Polizei, es geht nur gemeinsam. Das wissen wir eigentlich eh alle. Wer, wer Genau, das A-Cup und so weiter. Das regt mich immer furchtbar auf. Aber gut, da haben wir andere Meinungen. Also wie gesagt, ich kam dann da rein und wusste meine Rechte und die Polizei hat trotzdem darauf bestanden. Also sie haben gesagt, dann werden wir sie ja halt zwingen zu dem Foto. Ich habe gesagt, na dann machen sie das. Dann kommen sie zu viert rein, ich habe mich eingelegt. Und naja, dann nach irgendwie 40 Sekunden hat einer die, die Kontrolle verloren und ist mir hinten mit mir mit ins Kreuz gekupft. Äh, mittlerweile ist das auch gerichtlich sozusagen abgehandelt. Äh, es gibt ein rechtskräftiges Urteil, äh, mehrere mittlerweile. Das heißt, das erste war eine Strafverfolgung und das zeigt dann auch schon das Problem, gegen den handelnden Beamten, äh, das wurde eingestellt, na egal eh die haben nichts gesagt, na, der Pferdl war es. Und ich wurde eingegelt, ich habe nichts gesehen, das heißt, ja gut, wurde natürlich im Zweifel freigesprochen. War uns auch von Anfang an bewusst, zeigt aber doch, dass da also dieser Polizeikorps, der sich sozusagen gegenseitig schützt, das ist schon noch ein Denken, wo es eigentlich nicht darum geht, die Gesetze und die Demokratie und das Zusammenleben zu schützen, sondern wo sich die Polizei dann irgendwie auch sozusagen für den verlängerten Arm des Gesetzes hält. Und das ist glaube ich auch das Problem, Sozusagen, wenn die Polizei sich für das Gesetz hält, dann wird es wirklich zum Problem. Und äh, wenn sozusagen die Polizei allerdings wirklich alle nur schützen will und äh, das ist das, was wir alle wollen. Also ich bin selber Anarchist, aber ich kann mir leider noch keine... Also jetzt sehe ich keine Welt, wo draußen alle schon so weit sind, dass man irgendwie wirklich alles, Polizei alles abschaffen kann und wir leben friedlich weiter. Das sehe ich nicht. Es gibt verschiedene Formen von Anarchie. Also denken. Also ich glaube, dass wir alle Anarchisten sind, im Sinne von je weniger Regeln es braucht, und es funktioniert trotzdem, das Zusammenleben muss ja funktionieren. Und wenn, wenn wir dann irgendwann die Regeln komplett abschaffen können und keine Polizei mehr brauchen, dann haben wir es erreicht. Ich fürchte, wir sind noch nicht so weit. Aber gut, das ist auf die Einwürfe da. Ja, ich hoffe auch, dass es wird, genau. Ja, und wie gesagt, und mittlerweile gab es auch im Verwaltungsgerichtshof ein Urteil, nämlich sozusagen dass ein rechtskräftiges Urteil. Es gibt nur mehr außergewöhnliche Rechtsmittel dagegen wo ganz klar festgestellt wurde, dass der Staat einfach falsch gehandelt hat. Und ich sehe das auf drei Ebenen. Das Einerseits ist die Verantwortung des Einzel der einzelnen Polizistinnen, des einzelnen Polizisten. Da können Fehler passieren. Die müssen dann aber noch strenger eigentlich geahnt, geahnt werden, wie in der Zivilbevölkerung. Oder was auch interessant war, äh, bei der lobau -Bewegung wird bewegung dann die Wege, die Kräfte ausgegangen sind, dann, haben, dann sind die normalen Polizisten gekommen. Ja, das sind die, die die, die, die Leute für die bagau betreten haben. Das waren nicht die Wege, das waren dann die, die ja, weißt du. Auf jeden Fall, das eine sind die individuellen Fehler. Das andere ist sozusagen die politische Entscheidung. Also wenn da wirklich auf uns eintroschen wird, dann glaube ich daran, dass das hauptsächlich politische Entscheidung ist. Und wenn das keine politische Entscheidung ist, dann fällt nämlich der Kopf vom Polizeipräsidenten. Das ist meiner Meinung nach ganz klar politisch gedeckt. Und es war auch damals im Patz sehr klar, dass sie vorher, uns früher, uns ausgelassen Und dann plötzlich kam eine andere Weisung und wir sind alle 24 Stunden drin blieben. Und wir haben uns die Rippen gebrochen. Das sind politische Entscheidungen. Und äh, da, glaube ich, müssen wir auch ansetzen. Ähm, und, ja, ich weiß, es ist eine ambivalente Meinung, das ist klar. Ähm, und und, äh, und das, die dritte Ebene, und darauf möchte ich auch noch ganz besonders hinweisen, ähm, sozusagen beim Militär, und ich nehme an, auch bei der Polizei, kriegt man sofort gelehrt, dass man Befehle zu hinterfragen hat. Das wissen wir seit dem Zweiten Weltkrieg, speziell wir Österreich-Deutsche so weiter. Wir wissen, dass man die wirklich zu hinterfragen hat, als, gerade als, als Beamter sozusagen. Man muss einerseits die Befehle befolgen, aber man muss sie hinterfragen, das ist so absurdum. Aber das kriegt man gelehrt und heute sind wir glaube ich an einer, an einer Position angelangt, wo sich auch jede Polizistin und jeder Polizist selber die Frage stellen muss, wie stehe ich dazu, weil das Atemsterben ist da. Das passiert, die Böden verschwinden und äh, da, da gibt es keine zwei Meinungen und beim Klimaschutz auch nicht. Also, ja, es gibt ein Recht auf Pflichtverweigerung, genau äh, und nicht nur ein Recht, eine Pflicht, das ist auch eine Pflicht das, äh, und das wissen die Beamtinnen genau und das ist schon auch interessant sozusagen, wenn dann mit so einer Gewalt auf uns losgegangen wird. Äh, ja. Aber wie gesagt, ich habe auch, äh, die Wegeinsatz war höchst professionell und äh, es geht da glaube ich auch viel um Sensibilisierung bei der Polizei und das ist auch im Sinne der Polizei und da richte ich mich jetzt an die Beamtinnen speziell, es, wenn sozusagen äh, so etwas passiert, ist das ja kein gutes Licht äh, und Klimaschützen ist kein Verbrechen, genau, Klimaschützen ist kein Verbrechen, Klimaschützen ist kein Verbrechen.
0: Die liebe Polizei, wissen, Klimaschützen ist kein Verbrechen. Klimaschützen ist kein Verbrechen. Klimaschützen ist kein Verbrechen. Klimaschützen ist kein Verbrechen. Worauf ich auch noch mal hinweisen will, Klimaprotest ist im Herzen friedlich. Wir sind friedlich. Was seid ihr? Wir sind friedlich. Was seid ihr? Wir sind friedlich. Was seid ihr? Ich glaube auch diese Demo heute hat es gezeigt. Ein friedlicher Demozug ohne Zwischenfälle. Wir nutzen aber sehr wohl unser Recht, unsere Meinung zu sagen und zu sagen, wenn Ungerechtigkeit passiert. Und damit bleibt man zur nächsten Rede über.
1: Ja, äh, als nächstes wird äh, uns Monty von Amnesty International äh, äh, ein paar Worte sagen. Äh, sie ist Kampagnerin äh, für die Protect the Protest Kampagne und Amnesty International hat auch äh, letzte Woche sich schon deutlich geäußert zu den Polizeiübergriffen, die da stattgefunden haben. Bitte. Danke.
0: Danke.
9: Hallo. Guten Abend. Wir stellen heute hier weil wir das Recht dazu haben, das Menschenrecht. Wir und alle Menschen weltweit haben das Recht, uns zu versammeln, friedlich zu protestieren, laut zu sagen, was wir denken und eine bessere Welt, Welt einzufordern. Auch wenn die politischen Entscheidungsträgerinnen vielleicht nicht damit einverstanden sind. Und der Staat und damit die Polizei, ist dazu verpflichtet, dieses Recht zu schützen, also dafür zu, so, zu sorgen, dass wir dieses Recht ausüben können, dass wir uns versammeln und protestieren können. Aber anstatt, dass der Staat das Recht schützt und uns ermöglicht, friedlich zu protestieren, werden wir in dieses Recht eingeschränkt. Letzte Woche hatte es den Anschein, als ob die Polizei überhaupt versucht hat, den Protest von vornherein zu verhindern oder schnell zu beenden. Diese Proteste wurden nicht nur verhindern. Die Teilnehmerinnen wurden zum Teil auch kriminalisiert. Unter anderem ist dem das Strafrecht gegen einige Teilnehmerinnen zum Einsatz kam, denen nun strafrechtliche Befolgung droht. Es ist ein trauriger Zustand unserer Gesellschaft wenn diejenigen, die sich für Gerechtigkeit und Veränderung einsetzen, kriminalisiert werden. Es ist bedenklich, dass unsere Meinung nicht mehr gehört wird oder werden soll. Genau jetzt ist es wichtig, dass wir alle verstehen, dass Protest wichtig ist. Neben Wahlen, Protest ist neben Wahlen das wichtigste Mittel in einer Demokratie, eine Meinung, unsere Meinung, kollektiv Ausdruck zu verleihen. Auch wenn Protest manchmal unangenehm ist, vielleicht im Alltag störend wirkt, Protest ist ein wichtiges Mittel eines funktionierenden Rechtsstaates. Denken wir doch drüber nach, was passieren würde, wenn, wir kein, Protest mehr möglich, wenn, wenn kein Protest mehr möglich ist. Wir fordern daher, die österreichischen Entscheidungsträgerinnen auf, keine pauschalierenden, kriminalisierenden Aussagen oder Maßnahmen mehr zu treffen, um Protest zu verhindern, ja. zu kriminalisieren oder ins lächerliche zu ziehen, ziehen, sondern Protest als positive Kraft in eine Stadt zu sehen und das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf friedliche Versammlung zu schützen. Abgesehen davon fordern wir in der Sache selbst den Staat auf, seine menschenrechtlichen Verpflichtungen im Kontext zur Klimakrise wahrzunehmen. Die Klimakrise bedroht nicht nur unsere Umwelt, sondern klar deutlich unsere Menschenrechte. Wir fordern von allen Staaten wirksame Schritte zu setzen, um die negativen Folgen der Klimakrise auf unsere Menschenrechte abzuwenden. Dazu gehört auch, ein menschenrechtskonforme Maßnahmen zu setzen, um das 1,5 Grad Limit zu erreichen. Danke!
6: It's joy in resistance. We will fight the good fight, with or without your assistance. Move out of the way. If you can't support the mission, What the world needs now is joy in resistance. What is the blade. world needs now is faith in resistance. We will fight. We we will will fight. fight.
0: Das war es von den Reden für heute. Ich darf noch mal darauf hinweisen, die Spendenbox steht jetzt da vorne beim Demo-Wagen. Wer noch mal für die Rote Hilfe spenden will, ist sehr gerne. Die Rote Hilfe ist eben Rechtshilfe für Aktivistinnen, da kann man sich melden, wenn man Fragen hat. Die sind Unterstützung während Demos und während Aktionen, ganz, ganz wichtig. Bitte gibt's noch mal einen Applaus für die Leute. Und ansonsten kann ich nur sagen, hey Leute, ihr seid wunderbar. Danke, dass ihr heute auch dieses unbequeme, kalte Wetter durchgestanden habt. Das gibt mir die Hoffnung, dass wir nicht aufzuhalten sind, dass wir unsere Ziele erreichen werden, dass wir in eine gerechtere Zukunft gehen, gemeinsam. Ja, gibt es die Leute, mit denen ihr damals vielleicht eine Umarmung Und ihr schreit nochmal ganz laut. No border, no nation, no gas power station. 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 No 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 well, what do we want? When do we want it? Are we gonna fight for it? Are we gonna get it? So act! Act! No. Act, act, act! No, no, no! Woo.